0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。弟兄姐妹们平安！刚刚在聚会开始之前，我们都有背诵主导文。我相信主导文应该是我们整本圣经当中，除了诗篇23篇以及登山宝训的八幅以外，最常被背诵的一段经文。所以我很荣幸今天可以在这边跟大家分享这一段，不知道已经被多少的牧者、传道人传讲过多少次的一段经文。那开始的时候，我们先来了解一下为什么会出现主导文这样的一段经文。首先，严格来说，主祷文并不是祷文。什么叫做祷文？祷文就是我们每次祷告的时候口中所说出来的话。主祷文不是祷文，但是它是祷文的典范。也就是说，如果我们要祷告，祷告词当中应当要包含主祷文里面所说的这一些的元素。但是背诵主导文并不能够用作来代替祷告，因此像我们教会这样用主导文来作为祷告的结束，或者用祷告文来教导弟兄姐妹怎么样去祷告，这是一个非常正确的做法。有一些不懂得基督教文化的人，在制作电影或者制作电视剧的时候，经常会把背诵主导文的基督徒和背诵大悲咒的佛教徒来画等号。以为我们背诵主导文就像是小和尚在念经的时候是一样的意义，其实这是一个非常错误的观点。尤其是你看到一些电影和电视里面那一些基督徒一背诵主导文，这些妖魔鬼怪就会被吓跑。但事实上，魔鬼比你跟我都还要更熟悉圣经，不然的话，魔鬼怎么能够用圣经上面的话来试探耶稣呢？所以终归到底，主导文是教导信徒祷告、提醒我们祷告的时候应当要注意的一些要素的一段教育类的经文。我们背诵主导文是为了帮助我们学习祷告时候应有的态度和应当要去祈求的内容。但是主导文绝对不是我们用来替代祷告的咒语，也不是像电影里面演的那样，背了主导文以后魔鬼就会被吓跑。所以，如果我们像小和尚念经那样一直不断的重复来念主导文，其实是没有用的，那只是浪费时间罢了。那我们再看主导文是怎么样出现的呢？各位看到我今天引用的经文有两段，其实你就应该知道，主导文其实在两本福音书里面都有出现过。我们最常用的是马太福音版。记载在马太福音的第六章九到十三节。这一段的主导文比较完整，而且看起来内容会比较丰富一点。马太福音版的主导文主要是包含在耶稣的登山宝训里面，所以看起来就像是这一段的教导是登山宝训的一段，是登山宝训的其中一部分。但是，如果我们对马太福音有更深入的了解的话，就应该知道，其实马太他在写书的时候，他很喜欢把耶稣的教训是聚在一块来写，所以他经常把耶稣几场讲到的内容写成一篇非常长的章节。所以，虽然我们不排除耶稣可能真的在登山宝训里面有说过关于祷告的话题。但是确实也有可能是因为这样子，主导文被纳入了登山宝训里面，但其实是在别的地方的教导。而如果我们看路加福音，就会比较清楚。路加福音版的主导文其实是一段耶稣对门徒的提问的回应，因为有人问，他们问怎么样祷告，所以耶稣才照样回答。那从这里我们就可以看出，其实耶稣对来求教的人都是有求必应，他不吝于赐教。在马太福音里面，耶稣教主导文之前，还有一个很特别的提醒，就是不要像两种人那样来祷告。第一种是法利赛人，他们祷告不光是在会堂里，还有在大街上，是要展示给别人看的。用来做广告的，走过路过的人看到这一些法利赛人祷告，都会说：“哇哦，他们好熟灵啊！”逛街逛到一半，都会忽然想起来要开始祷告。耶稣说：“这一些人已经得到了他们的赏赐，为什么？因为他们祷告的目的是为了让人看到，为了让人称赞，称赞他们很属灵，他们的目的已经达到了。”所以他们也不用指望上帝还会因此为了他们的祷告而更多的给他们一些什么样的恩赐。另外一种就是外邦人，那些不认识神的人，他们祷告并不是向着上帝，而是像我刚刚说的那样，就像小和尚在念经一样，不断的重复的念念叨叨，经常念叨,叨到后来，这些人都忘了自己念了什么东西。也不知道念来有什么用。上帝要的并不是这样的祷告。那耶稣教导上帝愿意听的祷告是怎样呢？那接下来就要进入我们讲到主导文的部分。耶稣给我们做了一个示范，在他的示范里面，每一句都有非常重要的含义。当我们正式进入到主导文的部分的时候，我们就可以看到主导文到底告诉了我们一些什么样的事情。我们先来看主导文告诉我们的第一件事，也就是我们主导文里的第一句：“我们在天上的父。”我们要把这一句话稍微拆解一下，看到第一部分讲的是我们的，然后是。天上的，最后是父，而父在这里的定语是我们的，也是天上的。首先看第一部分，我们的，为什么是我们的，而不是我的？我们还记得耶稣在上十字架的时候说过其中的一句话是什么？各位还记得吗？以罗以罗，阿爸撒法各达我的神，我的神，你为什么要离弃我？这里连耶稣说的都是我的，但是为什么主导文里面用的却是我们？其实我们父母如果在教养小孩的时候，可能都不难发现，在北美洲这里，小朋友学说话的时候，通常最早学会有意识说的话都是 “no”， 那大概就是因为小朋友经常东摸摸、西碰碰。那爸爸妈妈、爷爷奶奶经常用 “no” t e 来喝止他们，所以他们自然而然的就学来了这一句话。而第二句话通常是 “my”， 是我的。你也不知道他们从哪里学来的，但是你看到他们在抢零食或者抢玩具的时候，就很容易用得上这一句话。所以我们其实也不难发现，人的本性本来就是很自私。天生会分享的孩子真的是很少，所以耶稣在这里提到我们，强调的是基督徒在地上作为一个统一的团体而存在，所以也顺带的提到了基督徒之间的关系，因为同有一位父，所以教会里面才会互相称呼为弟兄姐妹，而当我们讲到主内的弟兄姐妹的时候。就难免会说到彼此相爱，又或者是彼此伤害。可是，在这里让我们很清楚了解到的是，我们做弟兄姐妹其实也是没有选择的。我们做朋友、做夫妻，可能都可以选择，但是做兄弟姐妹是没有选择的。我最近在看综艺节目，里面有一句玩笑话，叫做是。做小孩的要慎选父母，听起来很好像很好笑，但是我们在座的各位，如果有亲生兄弟姐妹的话，我们就知道，我们哪个在出生之前已经做好选择，说我要一对怎样的父母，或者要一个怎样的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，顶多是说我想要或者不想要一个弟弟或者妹妹。然而，终究也不是我们可以选择的。基督徒主里的弟兄姐妹也是一样，不能说哦，那个人也信耶稣，他也是我的弟兄或者姐妹哦，我不要，没有。你信了就是兄弟姐妹，就是弟兄姐妹，你顶多大不了以后少一点来往而已。你喜欢或者不喜欢你组内的弟兄姐妹，是你情感上的选择。但是你要爱你的弟兄姐妹，这一项没有选择，因为这是主的命令，是理性的承诺。你要爱弟兄姐妹，至少不要主动的伤害对方，而且在处理各种事情的上面，你要尽可能的为对方的益处着想。那我们接下来讲到就是天上的，告诉我们说父所在的位置是在我们之上的高天。也是我们将来要去的地方。我们经常听到人说信耶稣是为了上天堂，当然这句话也没有什么不对，但其实信耶稣还有很多更丰富的含义。但是如果我们说到不信耶稣就要下地狱，那就很多人不高兴，很有意见了。他们会问：凭什么有那么多做坏事的人，最后因为信了耶稣就能上天堂？而我做了那么多好事，行善积德，修桥补路，最后却要下地狱，那岂不是很不公平？那我这样问，当然，我虽然我知道，在爸爸妈妈、爷爷奶奶的眼中看来，自己家的孩子肯定都是最乖的、最帅的、最漂亮的，但总会有那么一两个邻居家的孩子是更乖、学习更好。长得更帅、长得更漂亮的，在那样的状况，你会不会把这个孩子带到自己家里面来，然后把他当成自己的儿子、当成自己的女儿一样对待，还要把你的 RESP 这些教育基金全部都转给这个孩子？你们不会吗？为什么？因为他们不是你家的孩子啊！你家的孩子再怎么调皮、读书不好。你的教育基金还是供给他的，因为他是你的儿子，他是你的女儿，你不会把自己家的宝贝资源随随便便的送给邻居家的小明或者小红。不幸的人经常会有一个误解，他们会有时候把我们也带到糊涂了，就是把天堂当成是一个公共场所，好像谁喜欢就可以拖家带口去那边玩一下那种样子。可是我们要搞清楚，天堂一直都是一个私人领地，是天赋的花园，就像你家的主卧室一样，不是随便街上来了一个行善积德的人，说他做了很多善事，捐了很多钱，然后就可以肆无忌惮的进去住下来，然后拿你的床单来擦脚的。天堂是天赋的儿女才能进去的地方。天赋是因为我们信了耶稣的关系，待我们如同亲生的儿女，就像有爱心的家庭收养了的儿女，虽然跟家主没有一点的血缘关系，但是仍然能够住进家里，享受你对他像儿女一样的善待。但是这一切都不是随随便便就发生，而是要能够称上帝为父。这一些才能顺理成章的实现，所以在这里“父”的这个词也挑明了基督徒和上帝的关系。我们是父的儿女，我们基督徒作为一个属灵的团体，一起有子女的身份和权柄，所以将来可以在天父的家里有一席之地。而上帝是我们的父，这也是我们必须要留意的。因为有了父和儿女这一层的关系，所以我们的祷告才会蒙上帝垂听。我们有些弟兄姐妹前段时间可能会参加一些呃政治意见的表达，你觉得那一些官员、政治人物有没有听到这些民众的诉求？有，选举的时候就听一下喽。如果不是选举，你真的是讲到嘴唇长泡，他们都懒得听。但是不要忘记，这些政治人物，严格来说，他们领的薪水是你付的。连这些小小的政府官员，平常还领着你的薪水的人，他们都不听你的话，何况是生在高天之上的上帝？而如果我们不是他所爱的儿女，我们凭什么要求那么伟大的上帝？来听我们祷告，所以在主导文的第一句话里面，其实就告诉了我们所有祷告的人，这个人非常重要，点明了基督徒和上帝的关系，因为基督徒是上帝的儿女，而上帝是超越而且高于一切的上帝，因为我们是他儿女的缘故，我们的祷告可以到达他的面前。接下来我们看到的是，主导文告诉我们的第二件事，在主导文第一句之后，接下来就是连续三个愿，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这三点都是在说关于上帝的事。首先，第一个，尊上帝的名为圣。我们要搞清楚什么叫尊为圣。大家都有看过古装片吧？但凡古装片里面有涉及到皇帝的，在提到“皇上”这一个称呼，剧中人物都会做一个拱手的动作，那是表示什么意思？其实这是表示说这个人非常尊重皇上，所以一旦提到皇上的名号或者头衔的时候。就要做出毕恭毕敬的样子，无论他是真心的还是假意的，即便皇上当时没有在现场，依然要做出这个拱手的姿势，以免别人说这个人对皇上不敬。这就叫做尊皇上为圣。那既然对着地上的君王都要如此的尊敬，那对着天上的君王，对着最高的上帝。是不是应该更表示尊重？也因此，我们在祷告的时候，应当要注意一下自己的态度和姿势。在教会久了，我们会看到或者听到各种各样不同的祷告的方式。有些人祷告起来，好像把上帝当成自己的小弟，是在下命令、吩咐上帝做事情的那种感觉。而有些人在祷告的时候姿势也是非常的随意，好像并没有把这件事情很看重。那当然就是不是尊主的名为圣。当然，我并不是说祷告必须要正经微作很庄严肃穆的那个样子。有时候也可以像是儿女向父亲撒娇一样，但无论如何都不应该是用命令的语气咯。而讲到上帝的名。我们华人最常了解的是耶和华，然后耶稣，但是这一些不过是翻译时候的名称而已，不是说耶和华和耶稣都姓耶，所以他们是两父子，不是这样。以色列人他是不敢直接称呼上帝的名字的，所以在称呼上帝的时候都直接称呼为主。因此，我们看到新约的时候，门徒叫耶稣为主。其实当中所有的含义，比我们想象中的还要丰富。因为“主”那是人对神的称呼，所以可见，其实新旧约的时候，上帝的子民对神的名都是非常的敬重。而我们要知道，圣经里面上帝有很多不同的称呼，比如说“神”、“全能者”、“亘古常在者”，这些都是说到上帝的形象。另外还有一些复名，通常是用来命名地方的。那但是在当时的文化里面，也会被看作是上帝的名字。比如说，耶和华沙龙，就是耶和华赐平安；耶和华拉法是耶和华是医治者；耶和华尼西是耶和华是我的惊奇，耶和华是我的得胜，是这样子的意思。耶和华以勒是耶和华必会预备。这些只是比较侧重在上帝的作为，因为我们是人，我们没有办法完全的理解上帝的丰盛和荣美，所以，上帝因着他的慈爱，愿意透过他的名来让我们了解他的一些属性，从而可以从心里面尊他为圣。而当我们在祷告的时候，说出“愿人都尊你的名为圣”的时候，也应该是这样的心态，期待上帝的名。能够像旧时透过以色列人传给我们一样，现在也透过我们传给很多还没有认识上帝的人，让他们能够透过上帝的名来认识上帝的属性和上帝的作为。第二句讲到，愿你的国降临。一讲到这里，我们大家就会很容易回想到耶稣的表哥，也就是施洗约翰，他在出道的时候他所传讲的信息。天国进了，你们应当怎样？你们应当把钱都捐给教会。是应当悔改。为什么要悔改？因为很简单，不悔改就不能进上帝的国。我们这一些在21世纪的信徒，在讲到神国的时候，可能都会有一种观念，就是啊，将来会来的喽。末日的时候，耶稣再来的时候，就是神国降临的时候了。或者一些比较注重灵修和内在的弟兄姐妹就会说：“天国其实已经来了，就在你我的心里。”这些其实都对。然而，在耶稣的时代，讲到上帝的国，以色列人不会像我们今天这样子那么属灵啊。在耶稣的时代，以色列人没有自己的国家，他们是在罗马帝国统治下的一个省。他们一直期待是可以复国。在《使徒行传》第一章里面，耶稣复活以后，门徒问他的是什么：“主啊，你要复兴以色列国，就在这时候吗？”当司喜约翰说“天国近了”的时候，人们期待的是一个伟大的政治领袖，或者一个伟大的军人统帅，出来给他们打败罗马的统治，重新建立以色列国。但是这终究只是人想象中的上帝的国，也就是说，这只是人的国。上帝的国降临的方式是人没有办法想象得到的。我们今天看到地上有很多国，有一些国家，比如说美国，在建国的时候也可能，哎，强调只是可能而已，带着让上帝的国降临这样子的一个初衷，期盼能够在地上。建立如同天国一样的近前的国度，但终归到底，也不过是人的国，不是神的国。所以，当我们看到地上的国度败坏，执政者在做着这样或者那样邪恶的事情的时候，不要太往心里去，因为人的国终究会败坏，而上帝的国，就像刚刚所说的，在我们每个信徒的心里。那个国不会衰败的。接下来要说的是，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。其实我们如果细想的话，就会发现这句话其实有点怪。上帝既然是全能的，那他的旨意是不是应该永远都成就？难道在地上和在天上成就的程度就不一样？为什么我们需要为这件事情祷告？那我们还是先从祷告的角度来看。愿你的旨意成就，意思是愿上帝的安排能够成全。但是回看我们经常祷告的时候所求的，跟这句话通常是相反的。有时候我们祷告的内容，如果掐头去尾，把开始的那一句“亲爱的天父”和结尾的那个“阿门”去掉的话。中间那一大段呢，听起来可能跟那个在观音庙里面求神问卜的人，其实没有什么两样。所以在这里，主祷文告诉我们的是：我们是在祷告，还是在祷告？如果来自广东的弟兄姐妹，你也知道，这个广东话里面这两个是一样的发音啊，都是头勾啊。我们是希望像耶稣那样，即便自己承受痛苦和伤害，也宁可要让上帝的旨意成就；还是说，我们要向上帝讨求各样的祝福，请上帝将这一切我们想要的赐给我们？比方说钱，比方说福气等等等等。还有一种心态，就是把上帝当成一个好像从来都不管下属在干什么的部门主管。或者经理，我们是把我们的计划放在上帝的面前，让他来签字。难听点说，这个是画押也不为过。也就是说，我们自己已经照着我们自己的意思想了一遍，然后对上帝说：“然后我已经考虑过了，这个事情如果要这样、这样、这样，然后这样做的话，我觉得这样就最好了。我已经很能够说服我自己了，现在就差说服上帝你而已。”上帝，你签个名就可以了。所以，愿你的旨意成全咯。所以说到底，这根本就是人自己的打算，跟上帝没有半毛钱关系。你只是把自己想要的完全塞到上帝的面前，让上帝来为你的计划写一个 approve， 同意通过，就把自己的计划当做是上帝的旨意来成就。所以，其实我们很多时候是逼着上帝来做我们的橡皮图章，把上帝没有说过的话硬塞到上帝的嘴里，将自己的想法当成是上帝的旨意。当然，我并不是说我们不能向上帝求我们自己想要的事情，这是下一段的话题。我在这里需要特别说明的是。当我们跟上帝说“愿你的旨意成就”的时候，我们的心里是不是真的做好了心理准备？就是说，宁愿上帝的旨意可以成全，即使这不符合我们自己的期盼。让我们回到经文的本身，这句话说的是：“愿上帝的旨意行在地上，如同行在天上。”也就是说，上帝的旨意在天上应该是通行无阻的。那在地上为什么不能这样子？因为地上有魔鬼的脚咬，更重要的，地上有人，因为人有私心，人有私欲，所以上帝的旨意在天上通行无阻，在地上的拦阻，其实就是你和我。因此，当我们祷告说“愿上帝的旨意行在地如在天”的时候，我们更应该祷告警醒。说不要让我们自己成为上帝的旨意通行在地上的拦阻。所以主导文的第二部分，这连续的三个愿，关注点都在上帝的身上。也就是说，在了解了上帝和我们的关系之后，下一步就是要把上帝摆在我们生命当中的正确的位置上，不然祷告就只是一纸空话。只是不断的诉说我们满怀私欲的愿望，完全没有意义。讲完了关于上帝的在天上的事，那我们接下来来看主导文的第三部分，讲一些跟我们比较切身相关的一些事情。在这部分其实有四段，我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶。首先来看第一句：我们日用的饮食，今日赐给我们。这里讲到一个我们最基本的需要，就是食物上的需求。以色列人跟我们中国人其实很像，他们也是把吃饭看成是非常重要的一件事情。耶稣在传道的时候，经常到人家的家里去吃饭。包括当时还不是太能够被犹太人接受的一些罪人，也就是税吏的家里，也有去平常经常跟他唱反调的那些法利赛人的家里。那有时候遇到比较好的礼遇，有时候的遭遇也不是很好。耶稣也因为这样时常被挑战。还记得有人说，为什么施洗约翰来的时候不吃不喝，而耶稣来了又吃又喝？施洗约翰不吃不喝，被批评说他不给人面子，请他吃饭都不去，或者被鬼附了。其实施洗约翰也不是不吃不喝，只是他不随便跟人吃饭，而且吃的东西比较特别。而耶稣来了，又吃又喝，还是受人批评说他贪吃好酒。其实我们要知道，其实耶稣是比我们更懂得吃的美食家。你想到天地万物都是借着他的手所造的，他当然比所有人都更懂得美食。主要是他去吃饭，并不单纯的为了吃而已，他是有教无类，有人请他想听他讲道的，他都去。这其实是他爱世人的表现之一，所以下次你们牧师传道人到各位的家里面又吃又喝的时候，千万不要批评。我們也不要以為說基督徒就不重視吃喝這點老实說我們沒有必要表現得比耶穌好像還要鼠灵的樣子。吃喝是正常的，其實聖經從創世紀開始就講到吃。我們最早認識的 “all you can eat b u 就是伊甸园的果子，所以不光是華人才會開 b u 聖經裡面一開始也是 b u 一直到圣经最后的启示录讲到羔羊的婚宴，羔羊和众圣徒一同坐席，坐席是做什么？吃饭喽。所以我们基督徒其实也很重视吃喝，只是在吃喝的过程当中要显出与众不同之处，不光是为了吃，还要看跟谁吃，以及吃了以后会不会对别人的生命造成什么影响，或者带来什么样的帮助。所以，当我们提到日用的饮食今日赐给我们的时候，就会很自然的想到圣经里面每天赐下来的粮，就是在出埃及记里面讲到的玛拿。我们现代人会比较少遇到这一种每天需要为当天的饮食做一些思想和工作准备的状况。如果有工作的，一般都是一个月或者两个月就领一次工资。除了一些可能要开荒的教会或者机构，或者做小生意的，不知道什么时候会财务断流，要自带荷包来上班的。一般来讲，我们都不至于需要每天担忧。但是在耶稣的时代，大部分的工人都是做一天的活就领一天的工钱。哪一天没有工作的话，可能就要饿肚子。所以这个祷告对他们来说很重要，也因此。我们可以猜测说，耶稣教祷告的这个时代，应该大部分人都是早上一起来就祷告的。不然，如果像我们早上起来打仗一样弄早餐、催孩子上学，然后自己上班、自己上课，等到晚上才想起来要祷告，说：“哦，我们日用的饮食，今日赐给我们。”可能这一家子都已经饿死了。在出埃及记里面讲到的玛拿，更是这一句祷告词发挥到最极致的一个表现。当时的以色列人几乎不劳作，他们早上起来就等着马拿降下，他们也不知道这是什么东西。各位知道马拿的意思就是什么东西啊？就是、他们不知道那是什么东西，所以叫马拿。可是他们每天出去的时候就可以靠着这个来填饱肚子，每逢星期五还可以多收一天的，因为星期六安息日不能出去收马拿。在这里，耶稣也是要提醒门徒说：“祷告的时候，不要为自己的需求过分担忧，一天的忧愁，一天担当就够了。”但这并不是告诉我们说不要计划，而是强调说每天都要依靠上帝。每一天都有不同的难处，但是每一天都能依靠上帝来胜过这一切。第二句话讲到说：“免了我们的债，如同我们免了人的债。”讲到这句话的时候，我们就很自然的想起耶稣讲过两个欠钱的人的比喻。其中一个人欠了主人数以万计的银子，他这辈子都还不了，所以去哀求主人赦免。主人看他可怜，就免了他的债务。但是他无债一身轻以后，在路上碰到另外一个欠了他十两银子的，就抓着不放，还要跟这个欠他钱的人打官司。就是去像我们今天所讲的小额债务法庭。后来这件事情被他的主人知道了，主人因为他不懂得赦免，就把他也告到监狱里了。主导文里面的这句话跟这个故事有非常密切的关联。或许你们会说，我们有没有欠过上帝的钱，哪里来的债？在这个中文字拆开，其实就是人的责任。虽然我不是很经常做这种拆文解字的把戏啊，不过在这边我们可以试着这样解读来看看。我们在还没信的时候，有没有尽到一个作为人的责任？人的责任是什么？有人试探耶稣，问他说：“犹太人应不应该纳税？”耶稣拿了一个银钱出来说：“你们看这钱上面印的是谁的像？”人们回答说：“上面印的是凯撒的像啊。”所以耶稣说：“让凯撒的物归于凯撒。”那这个比喻说的是什么意思？银钱上有凯撒的像，所以钱应当是归给凯撒的。那我们人呢？我们人有着跟上帝一样的形象，因为我们是上帝照着他自己的形象而造的。这里用的“形象”这个字，跟银钱上那个像、头像的那个像是同一个用法。所以说，如果我们作为人，本来就应该要归回上帝，但是我们在还没有信耶稣的时候，其实并没有做到这件事情。而当我们信了以后，我们有没有完完全全的尽到一个做基督徒当尽的责任？我不说，大家回去自己思考。我们信耶稣的人有时候会把罪属灵化的很厉害，觉得亏欠不是罪，做了坏事才叫罪。可是，在这里看来并不是这样的。我们看路加福音的版本会更清楚。路加福音写的是赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。所以亏欠。本身也是罪债的一种。我们看这一句主导文，其实说起来很可怕。我们在请上帝赦免我们的罪债，就像我们已经听好了，是已经赦免了他人得罪了我们的罪债一样。如果这句话在逻辑上是有先后次序的话，那我们完蛋了，真的。我们求上帝赦免，就像我们赦免别人一样。但是想一下。我们什么时候能够像上帝赦免我们那样去赦免别人？所以在这里，结合耶稣在福音书里面谈到饶恕的其他的经文和比喻，我们就可以知道说，说耶稣在讲的是上帝要赦免我们，所以我们也要同样的去赦免那一些亏欠我们的人，因为上帝赦免了我们，所以我们才有能力去赦免那一些得罪我们、亏欠过我们的人。接下来是一句“不叫我们遇见试探”。这句话是一个非常明显的负面的表述。讲到试探，我们很容易联想到的是耶稣受魔鬼试探的经历。这些都是很多牧者传道人都有说过的，我也没有必要在这里再重复。我想带出来的一点是在中文和和本圣经里面，我们经常看到有两个词是交替着使用。那就是试炼和试探。其实，在英文圣经甚至原文里面，这两个词的区别并没有那么的明显。但是中文圣经翻译的时候，大概把一些神学观念也翻进去了。而我这样说，并不是说我觉得这样子的做法不好。其实这样反而让中文的读者更容易区分。一般来说，试炼是上帝给人的，而试探，则是来自魔鬼的。事实上，试炼和试探可以是同一件事情，只不过带出来的效果跟背后所潜藏的目的是不一样的。上帝试炼人是可以让人更靠近上帝，而魔鬼试探人只是要把人从上帝的身边拉走。上帝有时候他允许魔鬼来试探人，比方说约伯，他受魔鬼极其严酷的试探。上帝之所以允许这样子试探发生，那是因为他信得过约伯，他知道约伯不会因为魔鬼的试探而失落。那我们也要问问自己：你觉得上帝信不信得过你？耶稣基督受魔鬼的试探，而且他胜过了试探。这并不代表说耶稣他从此就不会再碰到撒旦，撒旦也从此离开了他，因此再没有试探了。我们还记得彼得说“耶稣是谁”的那个场景里面，耶稣还对着彼得说了一句：“撒旦，你退我身后面去。”由此可见，其实撒旦一直都在尝试用各种的方法来试探耶稣。有时候是政治的势力，比方说法利赛人；有时候是身边的人，比方说门徒彼得，总想要把耶稣从上帝那里夺走。而魔鬼对我们人也是一样，他从来未曾放弃过要将我们从上帝的身边夺走，所以他会用各种的方法来试探我们。对我们每个人来说，试探的内容可能都不一样，因为能够试探到你的，未必就能试探得了我。试探人的可能很俗套，酒色、财气，或者权力，或者名声。有些人可能比较在意的是他们在工作上的成就。有些人比较在意学历或者外貌，如果是父母的话，试探可能是孩子的前途之类的。而且能够称得上是试探的，就代表必然对我们有极大的吸引力。也就是说，只要这个东西一出来，我们就没有办法挣脱，不然怎么能叫试探？所以，耶稣教我们祷告的时候。特别有这么一句，希望我们不要遇见试探，最好连碰都碰不到，那我们就不至于跌倒。然而我们都知道，试探根本到处都存在，避无可避。那我们能够怎么办？我们需要上帝的保护。耶稣说过，我们在地上会有苦难，但是他必会求上帝。让我们所受的试探不会过于我们所能承受的，就像刚刚所说的约伯，上帝信得过约伯，知道约伯的信心足够强大，所以他允许魔鬼用那么惨烈的方法来试探约伯。我们没有约伯那么强大的信心怎么办？那就直接引到下一句，救我们脱离凶恶。另外一个翻译其实更精辟，就是。救我们脱离恶者，也就是魔鬼。所以我们在面对真的可能让我们一败涂地的试探的时候，唯一的出路就是依靠上帝，向上帝祷告，请他来救我们脱离试探，帮我们逃避试探。在主导文的第三部分这一句话里面。我们也可以了解到，其实我们作为基督徒，我们的生活远远比我们所了解的还要更惊险刺激。这句话的第一个字叫做“救”。我们信耶稣之后，说我们是得救了。这个“救”字真的用的很好。各位可以回想一下，你上一次真正从心里面要大声喊出来“救命啊”是什么时候？可能我们在座的有一些人一辈子都没有真真正正的喊过一次救命，因为不到最危险的时候，我们都不见得会大呼救命。所以，其实这里是我们祷告的人向上帝求救，因为我们遇见魔鬼，遇见魔鬼的试探，形势非常的凶险，因此要求救。我们还记得彼得，他在风暴当中看见耶稣在水面上走。他也走出船外，从水面上向耶稣奔走过去。但是在路途当中，发现风浪太大，他害怕了，他几乎要沉入水底。这个时候，他发出了整本圣经里面最短的一个祷告。中文翻译只有四个字：“主啊，救我。”主导文里面的这句话描述的情境也很类似。我们遇见的试探很严峻，所以我们要祷告，要呼救，要求助，而且是要向上帝呼救。这种呼救不光是我们在发现自己已经陷入一个绝境的时候才要呼救。从主导文的内容来看，其实我们每天每次祷告都要向上帝求救，因为其实我们每天。在面对着许多的试探，我们每天的生活都在面对这恶者对我们的引诱。我之前在上神学院辅导课的时候，有拿过一个比较粗略一点的调查数据，就是我们频繁使用网络的现代人，每天碰到关于色情方面的引诱，可以多到80次以上。当然，这个统计数字基本上是针对弟兄。那如果是经常有上网的，应该不难了解，在很多的网站，尤其是这个不是地域的歧视哈、啊，尤其是很多中国内地的一个网站里面，即使是一些新闻的网页，你看到旁边植入的那个小广告啊，带有的那种色情暗示，都是多不胜数。如果没有上帝的保守和照顾，这些诱惑都可以是非常致命的。因此，在我们祷告的时候。谈到关于自己贴身的问题，我们也必须了解说：说我们作为人，其实是非常软弱，非常容易受到诱惑，也非常容易在魔鬼的试探当中跌倒。正因为如此，我们更要提醒自己，随时要依靠上帝。虽然恶者的能力很强大，但是祷告是我们的兵器，求上帝来带领我们，救我们脱离凶恶。所以在这一部分，我们需要了解的是，我们生活当中的每件事情，其实都可以依靠上帝。无论是简单的、基本的生活需求，还是面对严酷的属灵征战，一切的事情都可以借着祷告来寻求上帝的帮助，而且也必须在每件事情上面都要依靠上帝，依靠他来过每天的生活。主祷文的最后一部分，和合本马太福音有记载：“因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。”这一句话在路加福音版的主祷文里面是没有的，有些译本也没有。所以你可以看到马太福音版后面有一行小字，写的说：“有古卷无，因为字阿门等字。”那从这里我们也可以看出来，当时翻译中文圣经的人其实是非常的忠诚，学术上也非常的严谨。因为这句话有可能是后来在圣经传抄的时候添加上去的，也有可能是本来就有，只是有一些抄本没有把它抄上去。这句话原则上并不会影响我们理解这一段圣经，但是我们华人教会习惯上还是认为这句话还是应该要有，因为它一方面阐述了主祷文里面所有的诉求最终究的一个原因。那就是因为我们所祷告的上帝是拥有一切国度权柄荣耀的神，全能的上帝，全知全在全能的上帝，不是随随便便一个不知道从哪里来的偶像，不是说像很多的民间信仰那样，要钱的去拜财神爷，要生孩子的去拜观音，身体有病的拜保生大帝，被好朋友出卖的去拜关二爷，最后。到底该怎样还是怎样，这些偶像也不见得能够帮得上忙。而耶稣叫我们祷告的上帝是他拥有一切的权柄，无论我们面对的是怎样的状况，他都是我们随时而且唯一的帮助。同时，这一句话也再次确认了上帝掌权的事实：世上的一切事情都在他的手里，无论是我们的需要，还是看似恐怖的恶者的权柄。没有一样能够胜过上帝，而且上帝的权柄是直到永远的。大家知道，我之前在一家网络公司里面工作，而网络公司最大的特点，你们猜是什么？是不是员工都是年轻人，还接触的都是高级的新鲜的技术？没有，网络公司最大的特点是公司里面的员工更替的速度非常的快。我有一些客户签约的时候是一批员工一个负责人，等到他们的项目结束的时候交收的时候又是另外一批员工另外一个负责人，可能这里面没有几个认识的。项目负责人有时候还可以换好几个，这种情况下没问题的时候就没问题，可是，一旦项目出问题的时候，那客户想找个有权跟他们对话或者协调的人，其实都很难。然而，上帝并不是网络公司的项目负责人，他的权责所及不只是过去，不只是今天，也不只是几天后、几年后、几十、几百年后，而是永永远远。所以，无论求问的是什么时候的事情，上帝都可以给我们足够的启示，因为他掌管的国度、权柄和荣耀是直到永远的。所以在结束的时候。我们再来做一个简单的总结。我们经常背诵主导文，但主导文绝对不是像外邦人念经那样的一个特别的符咒，也不是一个用来祷告就必然成就的成功方程式。不是说我们套主导文的模式就能求什么得什么，反而是我们需要非常的谨慎、小心注意我们所求的是什么。还有我们在祷告上帝的时候，应当要注意的是什么？主导文是耶稣给我们的祷告的示范，告诉我们应该要有什么样的部分。同时，主导文也提醒我们说，作为祷告者，作为祷告的人，我们跟上帝的关系是什么？这可以帮助我们了解我们自己的定位，也可以帮助我们正确的面对上帝。把上帝摆在我们心中正确的位置，让我们知道说，上帝是如此的慈爱，如此的公义，所以我们能够依靠他。